0: Dajcie, Ja nazywam się Lebio, a to jest drugi odcinek podcastu kryminalnego Tak było nie zmyślam. Na wstępie chciałbym wam serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości z sugestiami dotyczącymi tego, nad czym muszę jeszcze popracować. Jest to dla mnie szalenie istotne, także dziękuję bardzo i bez zbędnego przedłużenia. Przechodzimy już do odcinka. Dzisiaj opowiem wam historię Joanny Surowieckiej, dziewiętnastolatki z Czechowic-Dziedzic, której sprawa zaginięcia rozwiązała się dopiero po czterech latach. Joasia właśnie kończyła pierwszy rok turystyki na GWSH w Katowicach. Młoda dziewczyna chciała podróżować i zwiedzać świat. Przygotowywała się do tego bardzo solidnie. Asia bez problemu posługiwała się czteroma językami. Była utalentowaną, piękną, energiczną osobą. Tak naprawdę miała wszystko, by spełniać swoje marzenia. 7 czerwca 2006 roku miała jechać na pierwszy egzamin z psychologii. Pomalowana, uczesana, ubrała się odświętnie w elegancką bluzkę i czarną spódnicę. Przy wyjściu z domu powiedziała rodzicom, że zaraz po egzaminie wraca, także nie muszą się o nią martwić. Śpieszyła się na dworzec w Koczałkowicach, z którego ruszała pociągiem do Katowic. Parę minut przed dziewiątą, gdy była już w pobliżu dworca, Zadzwoniła jeszcze do swojego kolegi, który niestety nie odebrał. Gdy próbował do niej oddzwonić, telefon Asi milczał. Gdy Joanna nie dzwoniła do rodziców ani do siostry, z którą była bardzo zżyta, żeby opowiedzieć jej jak poszedł egzamin, czy pytania były trudne, łatwe, jak sobie poradziła, wszyscy zaczęli wykonywać próby dzwonienia do niej, jednak telefon cały czas był niedostępny. Sytuacja zaczęła się robić coraz groźniejsza, gdy jej siostra napisała na Facebooku do znajomego ze studiów Asi. Ten powiedział, że Joanna nie przyszła na egzamin tego dnia. Do rodziców zadzwoniła również koleżanka Joanny z uczelni, która zapytała, czy wszystko dobrze, gdyż Asi nie było na studiach. Wtedy rodzina zaczęła od razu poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia na dworcu w Goczałkowicach pojawiła się grupa policjantów, strażaków oraz znajomych Joanny, którzy przeczesywali cały teren, rozmawiali z pracownikami stacji oraz przeszukiwali pobliskie rejony. Pies tropiący podjął trop i prowadził policjantów na most, gdzie następnie ślad się urwał. Tak jak to zazwyczaj bywa, na samym początku policja sugerowała oczywiście ucieczkę Joanny z domu. Rodzina jednak stanowczo temu zaprzeczała, gdyż ich stosunki były bardzo dobre i nikt nawet w najgorszych scenariuszach nie brał tej opcji pod uwagę. Wtedy Przekonani byli jednak o tym, że Joanna została uprowadzona do agencji towarzyskiej i w taki sposób prowadzili też śledztwo. Do tego tropu pasowały również zeznania świadków, którzy twierdzili, że widzieli Joannę jak wchodzi do srebrnego samochodu z dwoma mężczyznami ubranymi na czarno. Do tego wspomniany trop urywał się na moście, a to właśnie tam miała rozgrywać się scena porwania. W tamtym czasie sprawdzono jednak wszystkie agencje towarzyskie działające na terenie Polski i w żadnej z nich nie znaleziono nic podejrzanego. Cała społeczność rodzinnej miejscowości oraz pobliskich miast zaangażowała się w poszukiwania Joanny. Plakaty rozwieszano we wszystkich możliwych miejscach, łącznie z przejściami granicznymi, lotniskami czy nawet w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdyż rok temu właśnie tam Asia przebywała. Cisza. Żadnych nowych informacji. To znaczy, przesadziłbym, gdybym powiedział, że żadne informacje się nie pojawiały. Pojawiali się oszuści, którzy żerują na takich nieszczęściach. Chcieli wyłudzić pieniądze w zamian za udzielenie fałszywych informacji. Jedna osoba była nawet tak zawzięta, że podawała się wręcz za Joanne. Wszyscy, którzy utrudniali w taki sposób śledztwo, zostali jednak odpowiednio ukarani. Rodzice przez 4 lata ani razu nie zaprzestali poszukiwań. Każdy poranek zaczynał się od planowania kolejnych działań, które miały na celu odnaleźć Joannę żywą. Ani razu rodzice Joasi nie stracili nadziei na to, że odnajdą córkę żywą. Stosowali ciągle pisma do policji, tak by oni nie zapomnieli o tej sprawie. We wrześniu 2010 roku policja chciała jednak umorzyć śledztwo ze względu na brak jakichkolwiek poszlak. Wtedy rodzina wystosowała kolejne pismo, w którym poprosiła m.in. o ponowną próbę namierzenia telefonu. I co się wtedy okazało? Ku zdziwieniu policjantów pojawił się sygnał. Policja jak najszybciej dotarła w miejsce, do którego prowadziła lokalizacja urządzenia. Drzwi otworzyła zdziwiona kobieta, która przyznała, że owszem posiada ten telefon. Dostała go od męża w prezencie i przywiózł go z zagranicy. Mąż aktualnie przebywał w Legnicy. Policjanci dotarli do Marka Z, który na początku udawał, że zupełnie nie wie nic o tej dziewczynie. Później przyznał, że widział ją na plakatach, gdyż podczas jej zaginięcia pracował w barze na dworcu w Koczałkowicach. Od słowa do słowa następnie powiedział, że pamięta jak Joanna przechodziła przez stację tego dnia. Coraz bardziej mieszał się w zeznaniach, aż w końcu przyznał, że wie dokładnie co stało się z Joanną Surowiecką. 36-letni Marek Z. feralnego dnia był w pracy. Porządkował chodnik, który prowadzi do dworca. W oddali zauważył młodą, elegancko ubraną kobietę, która bardzo mu się spodobała. Tak bardzo, że postanowił się do niej zalecać. Zaszedł ją od tyłu i przyciągnął do siebie. Zaatakowana próbowała się przed nim bronić. Wtedy, przepychając się, spadli ze skarpy. Joanna zaczęła krzyczeć, co doprowadziło Marka do ogromnej złości. Wziął do ręki kamień i zaczął uderzać nim w głowę aś. Wtedy zadzwonił do niego telefon. Szefowa baru, w którym pracował, pilnie go potrzebowała. Zakończył więc rozmowę, zabrał Joannie telefon z kieszeni, a następnie przeciągnął jej ciało w gęsto porośnięte, nieuczęszczane miejsce i przykrył je stertą gałęzi i liści. Jak gdyby nigdy nic, wrócił z powrotem do swojego miejsca pracy. Kiedy zobaczył, że wokół zaginięcia Joanny robi się szum, a policja wraz z rodziną i bliskimi interesuje się terenami wokół dworca, pod osłoną nocy wrócił do miejsca pozostawienia ciała. Wsadził Joannę na taczkę i przewiózł ją na drugą stronę torów, do gęsto zagrośniętego zagajnika, gdzie zapakował jej zwłoki do worka, a następnie zakopał go w gęstwinie. Następnego dnia przyszedł jeszcze, gdy było jasno, sprawdzić, czy aby nie pozostawił żadnych śladów. Uznał jednak, że wszystko jest zrobione po mistrzowsku, więc już nigdy więcej nie pojawił się w tym miejscu. Dwa dni po zaginięciu Joanny, jej mama przyszła do baru, w którym zastała Marka Z. Zadała mu mnóstwo pytań, czy nie widział jej córki na dworcu, czy nie zobaczył nic szczególnego, co mogłoby być ważne dla sprawy. Marek jednak bez mrugnięcia okiem powiedział jej wtedy, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Po dokonaniu morderstwa Marek wiódł spokojne życie. Na początku zdarzało mu się jeszcze zrywać plakaty informujące o zaginionej Joannie. Jednak później, gdy sprawa przycichła, poznał kobietę, z którą wziął ślub a następnie został ojcem. Planowali nawet wyjazd za granicę. Przez 4 lata wziął spokojne życie 2 km od domu swojej ofiary. Jego wyrachowanie zaprowadziło go jednak w sidło policji. Marek sądził, że po czterech latach policja nie będzie go już szukać, więc podarował żonie telefon swojej ofiary, mówiąc jej, że to prezent, który przywiózł dla niej z zagranicy. Prawdopodobnie, gdyby tego nie zrobił, sprawa do dziś pozostawałaby niewyjaśniona. Motyw napaści do dziś nie jest do końca znany. Wiele źródeł podaje, że Marek chciał zgwałcić swoją ofiarę, nie umiał opanować swojego popędu seksualnego. Dopiero gdy zobaczył krew na jej twarzy, stracił na to ochotę. Ta wersja nie jest jednak potwierdzona, gdyż po czterech latach nie da się ustalić, czy ona została zgwałcona, a sam oskarżony nie przyznał się do tego zarzutu. Możemy się więc jedynie domyślać, co nim kierowało. 17 listopada 2010 roku policja przeprowadziła wizję lokalną z udziałem wtedy jeszcze jako podejrzanego Marka Z. Przyjechali na miejsce, gdzie oskarżony wskazał konkretną lokalizację zakopania ciała Joanny. Z relacji wynika, że dopiero gdy odkopano szczątki, sprawca zdał sobie tak naprawdę sprawę ze swojego czynu. Po badaniach DNA ustalono, że zwłoki należą do Janny Surowieckiej. Jej pogrzeb odbył się 8 stycznia w czechowicach Dziedzice. 36-letni wtedy Marek Z. trafił na obserwację psychiatryczną, po której stanął przed sądem, oskarżony o zabójstwo 19-letniej Joanny Surowieckiej. Morderca przyznał się do zbrodni, nie przyznał się jednak do próby gwałtu. Przed sądem w Katowicach nie miał już jednak śmiałości, aby spojrzeć rodzinie Asi w twarz. Sędzia Gwidon Jaworski, który prowadził rozprawę, powiedział, że oskarżony powinien być trwale wyeliminowany ze społeczeństwa. Jego agresywność w skali 10-stopniowej została określona na 10. Nie potrafi kontrolować swojej agresji i zagraża społeczeństwu. Sąd skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Czy to wystarczająca kara? To pozostawiam już Wam do oceny. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Sprawa jest dość krótka, natomiast sami przyznacie, że jest dość szokująca i gdyby nie jeden szczegół, mianowicie telefon, do dzisiaj byłaby nierozwiązana. Ja żegnam się z wami powiedzeniem Jarego Springera, dbajcie o siebie i swoich bliskich i do następnego.